0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva là mẹ
1: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ
0: Mỗi năm nước ta có gần 41.000 đứa trẻ sinh ra bị dị tật Một con số thật đáng buồn phải không bố Tôm?
1: Đúng là bao nhiêu mong ngóng hy vọng vào thế hệ tương lai đang bị răng rở Chúng ta cần phải làm gì để hạn chế con số này hả à, mẹ Tép? Uhm, có một phương pháp gọi là sàng lọc dị tật trước sinh bố Tôm ạ Tôi thì cũng đã từng nghe nói đến rồi đấy Hiện nay nhiều bệnh viện đã triển
0: khai phương pháp này đến với các thai phụ Nhưng vẫn chưa được triệt để Thế nên bố tôm thấy đấy Số lượng trẻ sinh ra bị dị tật vẫn rất là cao
1: Có lẽ là nhiều bố mẹ cũng đã nhận thức chưa thông thôi mẹ tép ạ
0: vâng ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Lan, phó giám đốc trung tâm chẩn đoán trước sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tìm hiểu về ý nghĩa cũng như là những bệnh lý có thể sàng lọc và
2: chuyển đoán bằng phương pháp này thưa bác sĩ trước tiên xin bác sĩ có thể cho biết là sàng lọc trước sinh thì bao gồm những cái kỹ thuật gì và có thể sàng lọc được những cái bệnh lý nào
3: ạ chúng tôi có hai nhiệm vụ là nhiệm vụ sàng lọc và nhiệm vụ chẩn đoán nhiệm vụ sàng lọc của chúng tôi là bằng xương sang lạc rapper đấy. Chúng tôi cũng có hai lát là lát về sàng lọc và lát về chẩn đoán. Lát chẩn đoán chúng tôi làm ở mức độ tế bào, ra hội chứng đau hay hội chứng bất thường nhiễm thể vân vân. Đúng lát thứ hai là làm mức độ phân tử là những bệnh liên quan đến ở mức độ sâu hơn, có thể trong đó cả cả có cả những cái gen đột biến về mức độ phân tử, ví dụ như là những cái gen liên quan đến giới tính, những cái bệnh liên quan đến những bất thường của những cái trạng thái về những cái vi mất đoạn như ví dụ trứng D-Shop vân vân rất là nặng nề à, Trung tâm sàng lọc trước sinh
2: của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì đã sàng lọc và chẩn đoán được bao nhiêu trường hợp
3: Và cái tỷ lệ dị tật là như thế nào ạ? Một năm chúng tôi làm sàng lọc nhìn chung là khoảng 25.000 ca Có những nguy cơ cao cần phải tư vấn làm tiếp để vấn đề trần đoán khoảng 3-4.000 trường hợp à, Người dân cũng phải hiểu là khi chúng tôi làm đắp bờ hay đấy chỉ cho chúng tôi một cái khái niệm có nguy cơ cao cái kết quả này không cho chúng ta một khái niệm là bị bệnh hay không bị bệnh ở đây. Thì chúng tôi tư vấn làm tiếp để xác định thực sự thang bất thường không. Với tỷ lệ phát hiện bất thường trong cái nhóm nguy cơ cao này là khoảng 7%, 8%. Thậm chí với cái máy bây giờ chúng tôi có thêm cái hệ thống bóp để làm những cái vi mất đoạn nữa. Thì như vậy trung bình khoảng phần trăm trong đối tượng 3-4.000 trường hợp.
2: À, vâng, có thể nói đây là một cái con số không hề nhỏ. Và nếu như những đứa trẻ mà mang gen bệnh này được sinh ra thì có lẽ là cái con số 41.000 trẻ sinh ra bị dị tật mỗi năm thì sẽ còn cao hơn nữa. Và thưa bác sĩ ạ, trong các cái bệnh lý sàng lọc
3: thì những cái mặt bệnh nào phổ biến và cần được cảnh báo với thai phụ ạ? Trong 7% chúng tôi phát hiện những bất thường liên quan đến mức độ nhiễm thể thì một nửa là đáng tôi cũng có gặp một bệnh nhân anh chồng không tin và tôi giải thích là đây chúng tôi đang nói là nguy cơ và chúng tôi làm tiếp để xác định là con anh có thực sự bị hay không bị và đúng là xui xẻo thật lại đúng rơi thật đau thật tức là có những tâm trạng người ta nghĩ rằng đau là di truyền từ bố mẹ nhưng chúng tôi nói gọi đau là bệnh di truyền là vì này nó liên quan đến vật liệu di truyền còn 95% đau là không phải là bố mẹ bị đau chuyển cho con đau tại sao chúng tôi lại đưa ra một cái chương trình là cái sàng lọc trước sinh là được thực hiện cho tất cả các bà bầu bởi vì cái số lượng con đao mà sinh ra ở nhóm sản phụ đang ở trong cái nhóm tuổi sinh đẻ nó nhiều hơn rất nhiều so với số lượng con đao mà chúng ta gọi là cái nhóm nguy cơ cao trên 35 tuổi bởi vì cái số lượng này sản phụ sinh đẻ ít hơn. Trong cái sàng lọc trước sinh này chúng tôi không chỉ loại trừ được hội chứng đao đâu mà chúng tôi phát hiện được những hội chứng khác ví dụ hội chứng Turner, hội chứng Klinefelter hoặc là hội chứng 47xxx hoặc 497 là XII vân vân. Chúng tôi làm hết những cái phần những bất thường liên quan hoặc những trường hợp chuyển đoạn đảo đoạn vân vân cái việc thứ hai nữa sàng lọc về bệnh tan máu bẩm sinh thì cái sàng lọc tốt nhất phát hiện trước khi hôn nhân nhưng khi họ kết hôn phải làm sao đây ạ bởi vì tỷ lệ người mang gen rất cao 12 triệu người chúng tôi vẫn khuyến cáo là tất cả những sản phụ nếu đến khám khai thai lần đầu ngoài cái việc mà chúng ta làm xương, làm sàng lọc đáp bờ cố gắng làm một cái xét nghiệm là tổng phân tích tế bào máu gợi mà chúng tôi hướng tới là người mẹ này có cái yếu tố nguy cơ mang cái gen bệnh tan máu không và từ đó chúng tôi sẽ tư vấn cần thiết làm cái gì
2: nếu như trong những trường hợp xấu là phát hiện con bị dị tật từ trong bào thai
3: thì có những cái phương án xử lý như thế nào thưa bác sĩ? Có những bất thường như thế chúng tôi lại phải tư vấn cho sản phụ. Chúng tôi sẽ đưa ra cái mô hình bệnh tật cho cái thai với cái bệnh cảnh tương ứng của cái mà chúng tôi chẩn đoán ra. Còn quyết định là ở gia đình quyết định. À, vâng xin trân trọng cảm ơn
2: bác sĩ với cuộc trao đổi này.
1: Trước khi xét nghiệm sàng lọc double test và triple test, thai phụ nhớ nhìn ăn sáng, chỉ uống nước lọc và tránh sử dụng các chất kích thích.
2: Trước khi xét nghiệm triple test, mang theo kết quả siêu âm tuần 12 để điền thông tin chính xác về tuổi, ngày siêu âm, chiều dài đầu mông, đường kính đầu và độ dày da gáy của thai nhi.
1: Tìm hiểu thông tin trước và cho bác sĩ biết về tiền sử bệnh tiểu đường, đau và dị tật bẩm sinh của họ hàng ba đời mẹ và bố thai nhi để nhận được sự tư vấn cụ thể nhất. Eva là mẹ
0: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
0: Các mẹ biết không, chính nhờ vào kỹ thuật sàng lọc trước sinh mà rất nhiều đứa trẻ đã không phải sinh ra mang bệnh tật đau đớn.
1: Thế nên là dù đau lòng, nhưng nếu nhìn về tương lai thì phương pháp này lại mang một ý nghĩa rất lớn đấy. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một thai phụ nhé.
2: Đây là lần khám vô cùng quan trọng để chị Nguyễn Thị Minh Thư và gia đình quyết định là nên hay không nên giữ thai. Bởi lúc mang thai được 22 tuần tuổi, thì chị đã được bác sĩ chẩn đoán là thai nhi bị dị tật tim rất nặng. Khi mà sữa âm thì bác sĩ đã tư vấn là em bé nếu mà sinh ra thì khả năng dị tật thì rất cao. Thì là bác sĩ khuyên là mình nên là dừng thai, hay là tiếp tục thì để ra Thì là phải thay tim thì khó lắm. Thì nếu cháu bị dị tật về tim ngày 45 ấy thì cái dị tật về về bào thai nó cũng cao trước khi mình có bầu là bác sĩ đã nói rồi. Nhưng mà mình là tự nhiên tôi chứ không phải là, là can thiệp gì. Từ lúc nhận tin đến nay là 2 tuần để chị suy nghĩ và các bác sĩ cũng thực hiện lại, thực hiện sâu hơn các xét nghiệm và chẩn đoán. Và đến hôm nay, sau khi kết quả kiểm tra tình trạng thai nhi không có gì thay đổi so với trước, chị và gia đình đành phải đưa ra một quyết định buồn. Thì mình và chồng mình thì cũng quyết định vào dừng thôi. Thì nếu không tiếp tục đẻ ra thì em bé bị tật cao, cái khổ ấy. Buộc phải dừng thai ở tuần thứ 24. Một quyết định vô cùng khó khăn với một người mẹ. Nhưng lại là quyết định vì con.
1: Câu chuyện thật buồn, nhưng chúng ta cũng chúc người mẹ này sẽ sớm vượt qua được khó khăn mẹ tép ạ. Với
0: những bạn còn đang trong độ tuổi sinh đẻ Nếu xảy ra trường hợp tương tự Thì chúng ta cũng tin rằng Là mình sẽ còn có thể mang thai Và sinh ra những đứa con khỏe mạnh trong tương lai Eva bật mí
1: Eva bật mí
0: Nhỏ đến giờ thì uh, cháu nhà tôi nó cứ vặn mình mãi, không biết là vì thế thì có phải là cái rốn của cháu nó nồi ra hay không nữa. Khi bé ngủ hay là kể cả thức ấy, thì bé cũng hay vặn mình với cả gồng mình lắm. Có khi là thấy đỏ cả mặt luôn.
3: Con tôi bây giờ 3 tháng tuổi rồi, nhiều lúc mới ăn no xong, vặn một cái là nôn chớ ra hết rồi.
1: À, mẹ Tép có biết là vì sao trẻ sơ sinh lại hay vặn mình không nào?
0: Thực ra đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Nếu trẻ chỉ vặn mình gồng người đỏ mặt
1: một chút rồi thôi Đấy, các cụ cứ bảo là trẻ phải dướn người như thế thì mới lớn Như là thính giả vừa rồi có chia sẻ đấy Có trẻ vặn mình nhiều hay bị chớ rồi là rốn lồi nữa ấy
0: Bác sĩ Trần Mạnh Hà, Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội cho biết Trẻ sư sinh sẽ có hiện tượng tăng trương lực cơ sinh lý mỗi lần trẻ vận mình sẽ giúp xương của các bé phát triển rắn chắc và dẻo dai hơn nhưng nếu kèm theo đó trẻ có hiện tượng khó ngủ quấy khóc hay là chậm tăng cân thì có thể hiện tượng vận mình của
4: trẻ là dấu hiệu của việc thiếu vitamin d mẹ phải lưu ý là trong dinh dưỡng của chúng ta phải có đủ khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển xương phát triển não bộ và phát triển ở các cái hệ thống thần kinh khác ví dụ là canxi sắt kẽm các cái loại Acid béo, nhiều nối đôi Ví dụ là omega 3, và omega 6, omega 9 Trong các loại thực phẩm Chúng ta thường thấy hàng ngày Ví dụ thịt bò,
1: thịt gà, cá Và các loại hải sản nói chung Thế thì trẻ bị lồi rốn có phải là do vặn mình nhiều không mẹ Tép
0: ừ, Không phải như vậy đâu Mà có thể đó là do trẻ bị thoát vị rốn đấy Bác sĩ Trần Mạnh Hà Hướng dẫn các mẹ xử lý như thế này
4: Nếu mà gọi là thoát vị rốn Thì chúng ta chỉ băng ép Cái chỗ lỗ rốn xuống Lấy một cục bông gòn Núm nó lại to bằng đúng thể tích cái khối lồi đấy. Xong mình đính lên một cái miếng vải. Và miếng vải đó thì sẽ được buộc vòng quanh vị trí rốn của cháu để giữ trao cho là cái khối lồi để nó không thò ra thụt vào mỗi khi đứa trẻ nó thở. Giữ như thế trong khoảng một tháng thì khối lồi sẽ tự mất đi theo sự phát triển của cơ thành bụng.
1: Thế thì đến bao giờ trẻ mới hết vặn mình ở mẹ Tép nhỉ?
0: Bố tôm yên tâm đi, qua 3 đến 4 tháng là hiện tượng này của trẻ sẽ hết ngay mà thôi. À, còn bây giờ thì thấy lượng của chương trình Eva là mẹ đến đây là hết. Chúng ta cũng nên chào thính giả và hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau trên tần số FM 96.5. Tạm biệt các mẹ!